1: Bonjour à toutes et à tous, on est en direct sur Radio Alpa 107.3 et radioalpa.com. Bienvenue sur l'amphi, l'émission des étudiants qui parlent aux étudiants. Ce soir, nous avons une émission spéciale puisque nous accueillons les étudiants de l'UO, écriture radiophonique. Ils ont chacun préparé une chronique sur un sujet différent. Avant de commencer, je vous explique rapidement en quoi consiste cette UEO, c'est une unité d'enseignement animée par Jean-Yves Bretot, notre directeur d'antenne. Dans cet enseignement, on apprend à faire de la radio, à transmettre des connaissances, rédiger un papier, créer une émission, bref, en gros, faire de la radio. Ce soir, nous avons donc cinq jeunes autour du plateau, nous avons Jean, Mackensen, Mélodie, Joris et Mathéo, et deux étudiants ont le Covid, Lilou et Julien, on pense fort à eux, ils ont enregistré leur chronique et on les écoutera aussi. On commence tout de suite avec Mackensen. Mackensen, euh, est-ce que tu vas bien
2: Oui, je vais bien.
1: Oui, très très bien. Tu vas donc nous parler de compas, c'est ça
2: Oui, c'est ça. Je vais vous parler euh, du compas.
1: Eh euh, bien, bah, écoute, euh, on t'écoute.
2: D'accord. Donc, Le compas, c'est un genre musical originaire d'Haïti. Euh, c'est un genre musical qui est très populaire et dans les Antilles et dans certaines îles euh, du Pacifique. Donc ce genre musical vraiment séduit de, de plus en plus de fans à travers le monde, surtout euh, à travers les différents concerts et festivals et qui sont organisés un peu partout, comme euh, en France, à la Martinique, en Guadeloupe et aux états unis Alors, euh, alors ce, genre de, ce, ce genre musical, alors récemment à Paris, il y a eu un concert du groupe Karimi. Donc euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, et parce que lors de ce concert, il y a eu malheureusement euh, la mort euh, d'un chanteur très populaire euh, dans les Antilles, en particulier en Haïti, c'est Michael Benjamin. Donc il est mort euh, juste après sa prestation euh, sur scène. Donc lors de ce, euh, de ce concert, ce groupe Karimi, donc, alors, ce concert s'inscrivait dans, dans le contexte de la réunion, un membres fondateurs du groupe avec le groupe qui a été dissolu il y a, il y a six ans de ça, après 20 ans qu'ils ont passé à, à créer des albums, donc c'était ce concert c'était dans le cadre de leur réunion donc il y a eu beaucoup de fans qui se sont vraiment amusés, qui ont été vraiment satisfaits donc, par les différentes chansons interprétées par le, les, les différentes chansons à succès qu'a qu qu interprété le groupe et ensuite je, vous parles, je, vais, je, vais, je vais vous parler du groupe du groupe qu'on du moment euh, c'est le groupe Harmonique. Donc, le groupe Harmonique, comme je vous ai dit, c'est le groupe du moment avec son dernier, son dernier album intitulé Maturité. Donc, ce, ce groupe a, a, a fait une tournée récemment et dans les Antilles, particulièrement en Guadeloupe et en Martinique. Donc, euh, comme d'habitude, <rire> comme les différents groupes compas qui jouent dans, dans les Antilles, ils ont été vraiment bien reçu et ils ont vraiment écrit une animation vraiment phénoménale le public vraiment a repris en cœur les différentes chansons de leur dernier album, Maturité. Donc, euh, alors, j'aimerais euh, vous faire écouter alors, un, un extrait. De...
1: Alors, euh, ça va être un petit peu compliqué d'écouter un extrait là en ah, direct. D'accord.
2: <rire> D'accord. mais De toute façon, euh, au je pire, vais... ce qu'on
1: va faire, c'est que euh, on le passera, mais à la fin de la, à la fin de
2: l'émission. D'accord. D'accord. Alors, donc ce groupe-là, comme je vous dis, c'est le groupe Harmonie qui a dans son dernier album Maturité, donc qui vraiment est qui est très apprécié par les fans du compas du monde entier. Donc euh, bon voilà, donc ils ont eu une tournée en Martinique. Donc euh, Bon, euh, bon, oui, voilà, donc okay. c'est ça, c'est ce que j'avais à vous dire, et bon, voilà. Eh ben, voilà, à la fin, on pourra écouter les extraits, comme je vous ai dit, ouais. les extraits de musique de ce groupe.
1: D'accord, très bien, merci bah, beaucoup. Écoute, merci euh, Mackensen, c'est une belle découverte, et on, on écoutera donc l'extrait à la fin de l'émission. D'accord. Et d'ailleurs, on va on va rester sur le thème musical avec euh, Julien qui a enregistré sa chronique. Euh, il n'est pas avec nous, mais on va donc euh, on va donc l'écouter. Il nous parle euh, d'un concert BD les algues vertes. Donc c'est un concert organisé par Superforma. Je vous en dis pas plus. Et je vous laisse écouter.
0: Il y a deux semaines a eu lieu un BD concert à la salle Jean Carmet à Allonne. Ce concert était proposé par Superforma, une association créée en 2014. Pour promouvoir la scène des musiques actuelles en sorte. Mais qu'est-ce qu'un BD-concert, me demandez-vous C'est la fusion entre une bande dessinée et un concert. Dans notre cas, c'est le mélange entre la bande dessinée de la journaliste d'investigation Inès Léraud et de l'illustrateur Pierre Van Vanov sur la musique du groupe Mémotechnique et Point. Cette bande dessinée a pour titre... Algues vertes, l'histoire interdite. Des animations et assemblages des cases de la BD sont projetées dans le fond de la salle, au-dessus des musiciens. Leur musique rock, noise et électronique et la voix d'Inès Lerot accompagnent le cheminement du récit. Mais tout d'abord, qu'est-ce que les algues vertes Ces algues vertes sont nitrophiles, c'est-à-dire qu'elles se nourrissent de nitrate. Ce nitrate ou azote provient dans notre cas de l'élevage intensif de porcs, où il est utilisé comme engrais. Apporté à l'océan par les cours d'eau traversant ces élevages, les algues prolifèrent et forment ce que l'on appelle des marées vertes. À marée basse, l'eau chargée de ces algues se retire. Les plages sont alors recouvertes d'un tapis d'algues vertes. La putréfaction de ces algues entraîne entre autres l'émission d'hydrogène sulfuré, possiblement mortel pour l'homme. Le concert débute par la voix de la journaliste, accompagnée par des dessins repris de la BD. Il nous informe de l'origine tant historique que chimique des algues, puis graines des faits divers liés aux marées vertes. Morts de chiens et de chevaux, mais aussi hospitalisation des promen de promeneurs marchant trop près de ces monticules d'algues qui s'amassent sur les plages bretonnes. Il raconte ensuite l'omerta qui s'installe autour du sujet. On nie les liens entre les accidents et les algues vertes. On minimise les implications. Jusqu'au premier décès d'un homme, Tension monte alors dans la salle. Le procès de l'accident fatal prend vie avec la voix des musiciens. La musique s'accélère, les dessins se succèdent rapidement. L'ensemble atteint son paroxysme au moment du verdict. Aucun coupable, mort naturelle. C'est alors le déchaînement. La musique et les images deviennent, deviennent psychédéliques avec des voix qui se répètent, incessantes tout semble être en transe et inarrêtable, comme une foule en colère demandant justice. Je suis, en tant que spectateur, captivé par ce récit et ses révélations, submergé par cette foule imaginaire, et je me laisse compter le reste du spectacle traitant des coopératives laitières et du lobby breton. Pour tout avouer, je n'attendais rien de ce BD concert, et pourtant, j'en ressors émerveillé par la qualité du concept et de sa réalisation. Connaissant de loin le sujet des algues vertes, je pensais que des décisions avaient été prises et que le problème était dans la voie de la résolution. Or, cela m'a ouvert les yeux, surtout d'abord que, non, le problème n'est pas du tout résolu, mais aussi que les mécanismes acteurs et pouvoirs en jeu remontent jusqu'au plus haut de l'état. En témoignent les débats et échanges des spectateurs encore une heure après la fin du concert, je ne suis définitivement pas le seul qui s'est fait remuer et se pose beaucoup de questions.
1: Merci Julien. Donc C'était euh, Julien qui nous a parlé des algues vertes à un concert, euh, un concert BD. J'espère que ça vous a plu. On se fait une petite pause musicale. On revient juste après. On s'écoute Every Breath You Take de The Police. Et je vous dis à tout de suite. Thank you. De retour sur Radio Alpa 107.3 et Radio alpa.com C'était Every Breath You Take de The Police. Et nous sommes The encore en émission spéciale ce soir puisque nous accueillons les jeunes de l'UO, écriture radiophonique pour leur chronique. On continue donc sur cette belle lancée. On va écouter tout de suite Joris qui va nous parler de la web TV étudiante Le Studio. Salut Joris. Salut. Comment tu vas
3: Eh ben ça va très bien. Tu stresses pas trop Un petit peu. Un petit peu,
1: mais non, faut pas stresser. Eh bien écoute, le micro est à toi.
3: Ok, merci. Alors bonjour à tous, euh, je suis venu aujourd'hui pour vous parler d'une web TV étudiante qui s'appelle Le Studio et qui est une chaîne Twitch gérée par et pour des étudiants. Donc pour ceux qui l'ignoreraient, je vais commencer par présenter rapidement ce qu'est Twitch. Il s'agit d'une plateforme de diffusion de vidéos en direct gérée par Amazon, majoritairement utilisée pour les jeux vidéo, puisque c'est sa fonction d'origine. Elle sert aujourd'hui pour de nombreuses activités et événements. Le style le plus regardé aujourd'hui en France, particulièrement depuis le confinement, est la discussion qui peut prendre de nombreuses formes, plus ou moins produites. Et c'est justement à cette catégorie qu'appartient la chaîne du studio. Donc basée pour l'instant à Laval, elle cherche à monter une antenne au Mans, et c'est là qu'on a besoin de vous, chers auditeurs. Pour commencer, un peu d'histoire sur sa création. C'est l'émanation de l'association Radio Campus Laval, créée en septembre 2018 par des étudiants du département métier du multimédia et de l'Internet. Bien entendu, n'importe qui peut y participer, aucune filière particulière n'est recherchée, il faut juste être motivé. Aucune expérience préalable non plus d'ailleurs, vous serez formé si besoin par les membres de l'association, que ce soit pour des rôles techniques, derrière la caméra, ou bien d'animation, pour mener une émission et gérer ses chroniques. Ces émissions ont d'abord pour but de promouvoir la vie étudiante sur le campus de Laval, avec des projets étudiants, des bons plans, des événements culturels, etc. Et donc bien sûr, l'émission du Mans aura la même vocation. Elle sera réalisée au studio Météor, dans le bâtiment Eve, sur le campus de la fac. Mais si vous avez, pardon, si vous avez une idée d'émission ou un thème que vous souhaitez aborder, pas de problème. Au contraire, ils sont toujours à la recherche de nouvelles idées. Encore une fois, c'est plus la bonne volonté qui est demandée. Ils intègrent par exemple un groupe d'étudiants du département génie biologique de l'UIT de Laval, qui réalise une chronique scientifique pour chaque émission. L'émission principale est normalement diffusée tous les derniers mardis de chaque mois. La première émission a eu lieu le 9 novembre 2021, donc assez récemment. Le premier duplex a eu lieu le 1er décembre, soit un mois après. Et ces émissions ne sont, ne sont donc pas limitées à un enregistrement en studio. Le 12 octobre dernier, une émission a même eu lieu à la mairie de Laval. Il y a donc encore plein de possibilités et de choses à construire. Vous pouvez d'ailleurs aller voir les rediffusions des émissions qui sont disponibles sur YouTube, sur la chaîne Le Studio Replay ou sur euh, le site internet euh, qui... Excusez-moi, je me suis perdu. <rire> euh, sur la chaîne du Studio Replay euh, qui... Euh, qui... Pardon. Euh... Il y a eu un petit problème euh, au niveau de mes notes, je suis vraiment désolé. <rire> euh, D'autres gens peuvent s'ajouter euh, au... Non, je suis... <rire> Pardon, je suis désolé, il y a eu un gros problème. Mes notes sont complètement chamboulées. Euh, pour euh, ce qui est des émissions... Ils ont par exemple des émissions déclinées sur les thèmes du gaming, de l'actu, des débats et du ciné. Ils ont également animé une émission de quiz intitulée « Qui veut gagner des crédits easily ?» et qui permettait vraiment de gagner de l'argent sous forme de crédits easily, comme le titre pouvait nous le laisser deviner. Le besoin minimum pour monter une équipe est de trois personnes sur le plateau, un animateur accompagné de deux chroniqueurs et trois personnes à la réalisation, à savoir un responsable du son, un réalisateur vidéo qui gère les scènes, un assistant réel qui peut insérer des rajouts et autres trucages. Il s'agit là d'un minimum, mais bien sûr, plus l'équipe s'étoffera, et plus ce sera confortable pour tout le monde, laissant la liberté à chacun de migrer entre les différents rôles possibles. Bon, après je vous parle de ça, mais je n'ai jamais participé à aucune émission, dans aucun rôle. Je ne fais que répéter ce que les membres de l'assaut m'ont expliqué, d'ailleurs ils sont extrêmement accessibles, donc si vous avez des questions, ou si vous avez déjà envie de les rejoindre, n'hésitez pas à les contacter. Si vous lisez vos mails étudiants, vous devez déjà savoir de quoi je vous parle depuis le début, mais d'expérience, je sais que nous ne sommes pas très nombreux dans mon cas, à lire euh, tous les sujets des mails de Campus et Moi. Et bien pour ceux qui n'ont pas suivi, sachez déjà que vous avez plein d'infos là-bas, et pour ceux qui ont déjà supprimé ce mail, ou pour les non-étudiants qui nous écoutent, euh, je vais vous donner quelques contacts. Donc déjà un mail, contact@lestudiofrance.fr, adresse classique de contact, ou tout simplement le site internet sur lequel il y a toutes les infos et tous les contacts, donc le studio france, tout attaché, tout en minuscule, .fr Voilà, j'espère avoir pu vous donner envie de rejoindre l'aventure du studio. Encore une fois, quelles que soient vos envies et vos parcours, n'hésitez pas à vous lancer, le but reste avant tout de s'amuser. Et n'hésitez pas non plus à en parler autour de vous, surtout si vous connaissez des gens qui pourraient être intéressés. Merci de m'avoir écouté et bonne soirée.
1: Merci à toi Joris pour, euh, pour cette chronique et puis d'ailleurs n'hésitez pas donc si vous êtes intéressé euh, par, euh, par le studio à retrouver toutes les informations sur le site internet et euh, donc à contacter l'adresse mail que tu nous as citée. On va passer tout de suite à un autre sujet puisque nous allons accueillir euh, Jean qui va nous faire une comparaison entre la société et, euh, dans les fictions et euh, la nôtre. Salut Jean <coughs> Alors attends, j'avais pas allumé ton micro, excuse-moi. <rire> <rire> Comme quoi, moi aussi, je fais des boulettes, <rire> si ça peut vous rassurer. Euh, donc, tu vas nous parler de, de, de comparaison, c'est ça, entre les fictions et, et la Tout société. à fait. Eh bah, bien, écoute, on a hâte de t'entendre.
4: Eh bah, bien, je pense qu'on a déjà tous joué au moins une fois dans notre vie à des jeux vidéo, que ce soit pour se détendre après une longue journée ou pour passer le temps dans une file d'attente interminable entourée de bébés qui hurlent à la mort. Certains ont connu la, la Game Boy, d'autres ont tout de suite débuté sur la Rolls Royce des consoles, la Wii, et même les moins gamers d'entre vous connaissent forcément Mario Kart, Mario Bros, et tellement d'autres légendes du, du jeu vidéo qui ont aussi inspiré de nombreux réalisateurs de films et de dessins animés. On peut par exemple citer Les Mondes de Ralph, de Rick Moore sortis en 2012, Ready Player One, de Steven, Steven Spielberg, sorti en 2018, et Phase D'essai. Second épisode de la troisième saison de la série dystopique Black Mirror. Et quand on regarde d'un peu plus près ces deux dernières œuvres cinématographiques, on s'aperçoit assez rapidement que notre société et celle présentée dans ces fictions ont quelques points communs. Ready Player One est un film dystopique qui se déroule en 2045 dans une société ultra-technologique. Dans un monde au bord de l'implosion, l'humanité a trouvé le moyen de fuir sa flagrante réalité, l'oasis. Monde virtuel développé par James Hallyday, il permet aux utilisateurs de s'évader et d'échapper à la réalité du monde qui les entoure. Jeux de cuisine, de guerre, de sport, chacun y trouve son compte, mais à quel prix Pour rester dans le principe de la réalité virtuelle, faisons un tour chez Netflix avec Black Mirror. Phase d'essai donc met en scène un jeune homme d'une vingtaine d'années, et qui va, pour financer son voyage autour du monde, se porter volontaire pour le test d'un nouveau type de réalité virtuelle, mais est-ce vraiment qu'un test Le protagoniste de cet épisode va donc progresser dans différents niveaux, de plus en plus sombres et malaisants, et ce, jusqu'à en perdre la tête. Ne sachant plus discerner le vrai du faux, c'est à moitié fou qu'il va sortir de cette expérience. Enfin, pas tout à fait, car attention spoiler, il est en réalité mort un quart de seconde après le début de l'expérience. Ces deux œuvres soulèvent alors un des problèmes majeurs de ce type de technologie. Sommes-nous capables de discerner le vrai du faux de plus en plus utilisée, et ce dans le monde entier, la réalité virtuelle touche de nombreux domaines, que ce soit les jeux vidéo, le cinéma et même la mode. Et oui, selon des estimations, 69% des français souhaiteraient pouvoir acheter des vêtements et accessoires en réalité virtuelle. Il est aussi de plus en plus fréquent d'entendre parler de stimulateurs de sens, comme des masques qui feraient ressentir les odeurs du jeu, et des gilets qui traduisent les basses en vibrations. Ainsi, un coup de feu dans le jeu serait traduit par un coup dans le gilet de, de l'utilisateur. Et oui, comme dans Ready Player One, il sera un jour possible de sentir absolument chaque mouvement et chaque contact présent dans le jeu auquel on joue. Pour aller plus loin, vous avez sûrement entendu parler du métaverse, ce monde qui n'est autre qu'une version virtuelle d'une autre, et dans lequel vous pourrez faire vos courses à Carrefour, qui a récemment acheté, une... terrain 1. Pardon, qui a récemment acheté un terrain virtuel, vous habiller avec vos super vêtements virtuels dans ce super monde virtuel. Trop cool, non eh bah ben, je sais pas vous, mais moi, ça me fait un peu peur et ça se pose surtout beaucoup de problèmes. Isolement, problèmes de santé, désillusion, ce type de projet s'avère très dangereux pour les utilisateurs s'il s'avère sérieux. Au Japon, par exemple, un phénomène d'isolement très important est d'ores et déjà recensé auprès des adolescents et jeunes adultes qui passent des jours, voire des mois, enfermés à leur domicile. Alors imaginez s'ils n'ont même plus besoin de sortir faire leurs courses. Parce que oui, comme dans Ready Player One, Amazon serait en train de développer des drones capables de livrer à la place des humains. Une telle isolation et utilisation de cette technologie entraînerait de gros soucis de santé. Et oui, l'être humain n'est pas fait pour passer ses journées entières avec un casque vissé sur le visage, sans parler à personne et ainsi perdre toute notion de temps et de réalité. Alors avant que ça arrive, allez vous promener et respirer autant que vous pouvez, vous aurez bientôt un masque fixé sur le bout du nez.
1: Waouh <rire> Merci beaucoup pour cette chronique. Du coup, c'était euh, une, euh, une comparaison entre la société dans les fictions et la nôtre. J'avoue que ça fait un petit peu flipper. <rire> en tout cas, merci à toi, Jean, pour cette chronique. Avant de faire une seconde pause musicale, on s'écoute euh, Mélodie. Mélodie, tu vas nous parler de tes doutes par rapport euh, à tes études et euh, donc à ta, à ta réorientation, un sujet important pour les étudiants. Et bah écoute, Mélodie, on t'écoute.
5: Bonjour euh, pour ma première émission euh, en radio, en direct, j'ai décidé euh, un peu de parler de ma vie parce que je suis extrêmement intéressante et également très humble. Oui, oui. Enfin bref, ce dont je vais vous parler, c'est de mon envie de plus en plus grande de laisser tomber tout mon parcours scolaire. Parce que oui, je suis étudiante en licence, en licence sciences de la vie. J'ai un BTS en biotechnologie et un bac en STL biotechnologie. Enfin voilà, ça fait plus de 7 ans que je suis dans le domaine scientifique. Wow Mais, plus les années passent et plus je me rends compte que la pression, de la pression que c'est. La pression, je la buvais, mais depuis quelques années, je n'arrive plus à la canaliser et je n'arrive plus à travailler efficacement. La plupart du temps, j'abandonne et dans le meilleur des cas, je finis la veille. Bref, aucune motivation. Bon, vous allez croire que c'est une crise et vous avez sûrement raison. Comme toute personne qui n'a pas fait sa crise d'ado et comme tous les ingénieurs de maintenant, mes plus grosses envies sont de tout arrêter. Bon, je suis pas allée jusqu'à acheter une ferme dans le Larzac, mais on n'est pas loin. Je risque quand même de devenir une babose qui fait ses courses à Biocop et qui fait des pots avec de la terre argileuse de chez son voisin. Bon, j'ai de la chance, ma famille m'a jamais mis de pression sur les études, ils sont pas très scientifiques et j'étais un peu le mouton noir de la famille. Au collège, j'ai fait un devoir avec ma mère, on a eu neuf, et elle était plutôt contente, c'est vous dire donc euh, quand je leur ai dit euh, « finalement je préférerais faire euh, de la poterie euh, », ils m'ont conseillé de finir mon année et m'ont envoyé toutes les informations pour me réorienter. Comment je les aime Bon, voilà, je m'intéresse et je parle à des gens qui font des études d'art. Et bah, ils ont des cursus de fous. Ils sont en général euh, euh, dans l'art depuis qu'ils ont 5 ans, ils ont des familles d'artistes, ils savent tout faire. Bon, bah moi, je m'y connais en sciences, et j'ai fait un pot et des figurines. Ouais. C'est cool, mais ça m'aidera pas beaucoup en école d'art. Et encore moins en poterie. Je savais que j'aurais dû faire géologie. Au moins, il y aurait eu un petit rapport. Enfin, voilà. Je suis ni la seule, ni la, pauvre. la première à vouloir changer de cursus. Et vous, si vous êtes dans la même situation, vous avez encore tout le temps de vous lancer. Que ce soit en changeant de parcours ou en commençant à pratiquer une nouvelle activité, il n'y a pas d'âge pour se lancer. Ma grand-mère a appris à nager à 80 piges. Elle se débrouille, elle a galéré, elle a mis plus de temps que tout le monde à apprendre, mais vous auriez vu sa fierté quand elle nous a montré ses prouesses. Grande femme, je vous le dis. Donc pourquoi une petite jeune de 24 ans comme moi pourrait pas arrêter les sciences pour se lancer dans l'art Enfin, dans la poterie. Et c'est pareil pour vous, je dis que c'est possible. Donc je vais en quelque sorte partir à l'aventure, Enfin, en, en restant ici, j'espère, et commencer la poterie. Je ne vais pas découvrir de nouvelles terres sacrées ou monter sur l'Himalaya, mais il n'y a pas de petites aventures. Et je peux vous assurer que j'ai peur et que j'hésite à me lancer. J'ai plus peur que le jour où je suis partie pour deux mois en stage en Irlande. Vraiment. Pourtant, euh, je me trouvais pour la première fois loin de ma famille et dans un pays anglophone. C'est fou, je suis devenue une vraie flipette. Voilà, c'est tout. Vous connaissez au moins 60% de ma vie. Super Peut-être que l'année prochaine, je reviendrai pour vous donner des nouvelles. Peut-être que je serai enfin dans la poterie, ou peut-être que je serai parti loin de tous mes problèmes, au Brésil par exemple, ou alors je dormirai sous un pont, avec mon chat, qui sait En tout cas, je ferai de mon mieux pour réaliser mes envies. Ouais, mes envies, je vais pas pousser jusqu'au rêve, J'ai pas cette prétention, mais je devrais peut-être. Sur ce, je vais partir me cacher sous une table et laisser la parole aux autres. Bisous
1: Merci Mélodie pour cette chronique avec la bonne touche d'humour. Je pense que ça fait du bien. En tout cas, je te rassure, tu n'es pas la seule à vouloir te réorienter. La poterie, c'est assez original. <rire> Mais en tout cas, merci beaucoup pour cette chronique. On se fait une petite pause musicale avant de reprendre. On va écouter Take On Me de AHA et je vous dis à tout de suite. De retour sur Radio Alpa 107.3 et RadioAlpa.com. Nous sommes toujours en émission spéciale ce soir puisque nous accueillons les jeunes de l'UEO Écriture Radiophonique. Ils nous font donc leur chronique. C'est bientôt la fin de, euh, des chroniques d'ailleurs. Nous, euh, nous passons la main à, euh, je vais y arriver, à Mathéo qui va nous parler de Metallica. Salut Mathéo. Bonsoir. Comment tu te sens
6: un peu stressé, mais ça va.
1: Ça va bien se passer, j'en suis sûr. On t'écoute
6: Enfin, ils l'ont fait. Metallica, iconique groupe de heavy metal américain, a annoncé ce lundi 28 novembre la prochaine sortie de leur album, intitulé 72 Seasons. La sortie internationale est prévue pour le 14 avril 2023. On y retrouve à la tête de la production James Hetfield, le chanteur et guitariste du groupe, Lars Ulrich, le batteur, ainsi que Greg Fidelman. 72 Seasons, traduit en français 72 saisons, évoque pour le groupe les 18 premières années de notre vie, qui, je cite, façonnent notre vrai ou faux moi. La pochette de l'album, d'un jaune Vif, fait elle aussi référence à l'enfance. On peut y voir de nombreux objets associés, comme un berceau, et plusieurs jouets éparpillés sur le sol, tous carbonisés. Ce lundi, les fans du légendaire Quatuor se sont donc empressés d'écouter le nouveau single, Lux Aterna. Ce morceau, dévoilé par anticipation à l'album, semble en effet avoir conquis le cœur des fans, étant alors resté plus de six années consécutives sans aucun nouveau titre de la part du groupe. Lux Aterna semble en effet donner l'esquisse d'un album reprenant les codes du premier volume enregistré par le groupe en 1983. On y retrouve un riff de guitare typé Thrash, vraisemblablement écrit par James Hetfield, un rythme soutenu par la double pédale de Lars Ulrich, ainsi qu'un solo aux couleurs plutôt dissonantes signé Kirk Hammett. Ce nouveau titre vient donc annoncer la sortie du 12e album studio du groupe qui, cette année, fête déjà ses 40 ans. Originaire de Los Angeles, c'est en 1982, à travers une annonce dans un magazine local, The Recycler, que Lars Ulrich fait la connaissance de James Hetfield, le futur frontman du groupe. Très peu de temps après se forme Metallica et s'y joigne Kirk Hammett, guitariste soloiste, et Cliff Burton, bassiste. S'inspirant du tout nouveau genre British Wave of Heavy Metal, le groupe connaît très rapidement le succès auprès de la jeunesse californienne. Ces musiciens se distinguent alors de par leur rythmique et leur technique qu'ils déploient sur scène chaque soir. Ils créent alors un tout nouveau genre, le Thrash Metal. Trois albums studio suivants, le groupe doit se séparer de Cliff, leur prodigieux bassiste, mort à 24 ans de par un accident de bus survenu au cours d'une tournée en Europe. Cette perte a laissé une profonde cicatrice dans chacun des trois musiciens. Plus tard, cette cicatrice se transformera en force pour redonner au groupe l'envie de continuer. De nouveau un sel avec un nouveau bassiste, Jason Husted, Metallica démarre en 1988, ce qui va être leur âge d'or. En le... te... 1991, le groupe séduit la terre entière avec leur surnommé album, le Black Album, vendu à plus de 30 millions d'exemplaires à travers le globe. Sur cet album figure notamment Nothing Else Matters, l'un des titres les plus écoutés du groupe, et perso, mon favori. Cette même année, Metallica marquera l'histoire, en se produisant sur scène devant, plus une, devant une audience de plus de 1,6 million de personnes à l'aérodrome de Tushino, annexe URSS. Trois décennies après, et malgré de nombreux, de, de nombreux divorces, querelles au sein du groupe, Metallica continue de s'exprimer sur scène comme un studio. Le groupe a par ailleurs collaboré à deux reprises avec l'Orchestre Symphonique de San Francisco, avec lequel il reprendra en live ses morceaux à succès. Leur aventure continue et c'est peut-être avec vous. Les places de leur tournée européenne sortent demain matin et les préventes se sont vendues aujourd'hui. Vous y retrouverez un concert sur deux soirées à Paris le 17 et 19 mai 2023. L'occasion de satisfaire votre soif de rock. C'était Matteo Vitalone et je vous souhaite une très agréable soirée.
1: Eh bien, merci Mathéo pour euh, cette chronique sur Metallica. C'est une, euh, Moi, personnellement, ce n'est pas une, le style de musique que j'écoute, mais finalement, ça reste quand même une belle découverte. On, on écoute euh, d'ailleurs notre dernière chronique de cette émission, Lilou, qui malheureusement n'est pas là aujourd'hui, mais elle nous, a, elle nous a enregistré sa chronique sur le projet de construction The Line en Arabie Saoudite. Je vous laisse l'écouter et je vous dis à tout de suite.
7: Parler du projet The Line Neum Sinon, je vais vous expliquer ce en quoi consiste ce projet de construction pharaonique qui a débuté récemment. Ce projet a été imaginé dans les années 2010 et a été présenté cet été. Ce projet de plusieurs centaines de milliards de dollars, soutenu par le prince Mohamed Ben Salman, vise à faire émerger en Arabie Saoudite, en plein désert, une mégalopole futuriste et écologique. Sans route ni voiture, de 170 km de long, c'est presque la distance entre Paris et Lille, et de 200 mètres de large, qui abriterait l'équivalent de la ville de New York, soit 9 millions de résidents, sur une surface de 30 km² seulement. La particularité de cette cité est qu'elle serait bâtie en ligne droite, d'où le nom de « The Line », et qu'elle reposerait sur deux gratte-ciels parallèles. Son allure extérieure serait celle d'un miroir géant pour se fondre dans le cadre du désert. Ce projet répond à la promesse d'une ville sans émissions de carbone. Pour cela, on pourra se déplacer à l'autre bout de la ville en seulement 20 minutes grâce à un train à grande vitesse qui vise son inauguration en 2030. De plus, le projet prévoit que la ville aura un microclimat tempéré toute l'année, avec une ventilation naturelle. Elle aura évidemment tout d'une ville, des logements, des magasins, des entreprises, des centres de loisirs, des fermes verticales, le tout superposé. En effet, la ville sera organisée en trois étages, un pour les piétons, un pour les commerces et les services, et un dernier pour le train à grande vitesse. Ce qui permettrait d'avoir accès à tout à 5 minutes à pied. Le gouvernement affirme que cela fonctionnera avec une énergie 100% respectueuse de l'environnement. La ville sera conçue pour qu'il n'y ait ni chômage ni faim, car son intelligence artificielle va activement faire correspondre l'offre et la demande. Les habitants seront aussi débarrassés de toute la paperasse, car l'intelligence artificielle s'occupera aussi de toutes les procédures légales. Ce projet s'inscrit dans Neum, une région située au nord du pays. Elle regroupera The Line, Oxagon, un immense complexe industriel, et enfin Trojena, une station de ski luxueuse pouvant accueillir les jeux asiatiques d'hiver de 2029, grâce notamment à des pistes de ski ouvertes toute l'année, un lac artificiel, des manoirs ou encore des hôtels de luxe. Certains détracteurs soulignent néanmoins l'impact environnemental que représenterait ce chantier titanesque car le chantier de The Line serait en lui-même un énorme producteur d'émissions carbone. De plus, on note quelques contradictions. D'un côté, la ville s'engage à respecter 95% de la nature aux alentours du site. De l'autre, elle sera desservie par un nouvel aéroport au milieu du désert, l'un des plus grands du monde. De plus, la ville se veut autosuffisante en termes d'alimentation, tandis que le pays importe 80% de ses besoins alimentaires. Ce qui est sûr, c'est que le projet fait parler et interroge. Alors selon vous, cela ressemble plus à un paradis ou à un fantasme irréalisable
1: Merci Lilou, Lilou pardon, pour cette chronique. Malheureusement, tu n'es pas euh, avec nous. Euh, mais du coup, euh, très très belle découverte également sur la construction The Line en Arabie Saoudite. On se fait une petite pause musicale avant de faire une discussion sur, euh, autour de l'UO, en règle générale, euh, ce que vous en avez pensé on écoute euh, d'ailleurs Harmonique, euh, qui était un titre de Mackenson. Mackenson, c'est ce que tu nous avais dit. Enfin, c'est pas un titre que tu as fait, mais c'est ce que tu voulais nous faire écouter par rapport à ta chronique sur le compas. Oui,
2: justement. justement.
1: Eh bien, écoute, on découvre ça tout de suite, on écoute, et puis euh, à tout de suite.
4: Anyway, monsieur,
8: je vais essayer enterrer le livre ça, faut fait le
0: c'est gauche, ça livre ça le le le
8: sous
1: Et de retour sur Radio Alpa 107.3 et RadioAlpa.com. On est donc sur la dernière partie de l'émission spéciale UEO. On est donc en présence de tous nos chroniqueurs d'aujourd'hui. Encore un grand merci à vous tous pour vos chroniques. C'était pour tous des très très belles découvertes, comme je vous l'avais déjà dit. Et puis donc, on va parler un peu plus de l'UEO en lui-même. Qu'est-ce que vous en avez pensé et là, c'est le moment où tout le monde se regarde dans le temps. C'est ça, des vies, ça. qui va répondre. commencer. <rire> Mais je
2: peux commencer. Parce que... Eh ben, écoute, vas-y. Okay. <rire> bon, alors, je vais dire que j'ai vraiment aimé l'UEO parce que j'ai vraiment appris. Parce que, en fait, j'ai choisi l'UEO euh, particulièrement parce que je suis intéressé à créer, à créer un podcast. D'accord. Donc, étant donné que je suis étudiant en, en banque finance. Je, je m'intéresse vraiment à la finance, mais surtout par rapport à l'utilisation euh, de la technologie de la finance. Donc Du coup, j'ai choisi cette UO parce que normalement, je, je comptais apprendre, découvrir des choses, découvrir la manière, par exemple, de, de préparer en fait, l'écriture journalistique et comment est-ce que je peux faire pour euh, préparer un podcast. Donc Du coup, j'ai vraiment appris, donc euh, voilà, j'ai ai vraiment aimé.
1: Eh bien, au final, c'était ma question. Qu'est-ce que tu qu que en as pensé Est-ce que finalement, cette UO, tu as appris aussi à, à, à faire des podcasts, peut-être faire une émission Vous avez une émission en fin de, en fin de semestre
2: Oui, oui. Euh, justement, j'ai réalisé un podcast dans, dans le cadre de, de cette UO. Donc, euh, oui, donc, euh, on m'a montré des techniques et surtout, euh, j'ai découvert l'application Audacity. Je ne mm -hmm. connaissais pas avant. Donc, avec l'Audacity, vous avez la possibilité d'éditer, de, 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 par exemple, euh, le son, de mettre de la musique, et, et de créer un générique. Moi, je ne connaissais, je connaissais vraiment pas tous ces termes-là, générique, minute. Mm -hmm. euh, donc, c'est toute une découverte pour moi. Donc, oui, et ça m'a appris vraiment à faire des podcasts.
1: Bon bah Jean-Yves Bruto va être content de <rire> ça. Euh, Mathéo, tu allais parler juste avant, donc écoute, euh, qu'est-ce que tu en as pensé finalement de cette UEO
6: oh bah Franchement, c'est aussi une découverte pour moi. Euh, étant en licence d'acoustique, je m'intéressais plutôt à l'aspect technique, mais en effet, euh, il y a plein de, de ressources à découvrir dans, dans cette unité d'enseignement, comme euh, la rédaction d'un papier, par exemple, euh, à laquelle je n'étais pas du tout initié. Et euh, C'est un tout nouveau monde que, que j'ai appris à découvrir avec cette UO et euh, je pense que c'est même là le but euh, des enseignements d'ouverture proposés par la faculté et euh, donc pour moi le, le but est euh, j'ai été assez satisfait par, par les connaissances que ça a pu euh, m'apporter en si peu de temps un semestre qui est assez court quand même et euh, le nombre d'applications que nous avons pu euh, bah, mettre en œuvre tout simplement.
1: Trop, trop cool, trop, trop cool. Et du coup, Jean, c'était Jean à la base que je visais, mais vu que j'ai une mémoire des prénoms assez nulle, Jean, du coup, qu'est-ce que tu en as pensé bah Moi,
4: ça, ça rejoint un peu ce que disait Mackensen, c'est-à-dire que j'avais fait un stage au collège, dans, dans radio en, en radio, et c'était plus l'aspect technique, et cette fois, je voulais voir un peu l'aspect bah, du, du gars qui est derrière le micro et, et j'avais aussi pour projet de créer un podcast mais le problème d'un podcast c'est le thème de quoi on parle parce que bah, tout n'intéresse pas tout le monde et voilà donc moi la technique c'est quelque chose que je, je maîtrisais un peu avant de venir quand même et c'est vrai que l'UO ça apprend à bah là c'est vraiment écriture radiophonique donc euh, c'est donc intéressant d'avoir l'aspect euh, bah, comment est-ce qu'on est qu rend euh, ce qu'on qu veut transmettre intéressant quoi. donc c'est vrai que c'est intéressant d'avoir fait ça parce que ça apprend vraiment pas mal de choses pour pouvoir potentiellement créer un podcast derrière. quoi
1: Trop cool. Bah, euh, que des avis positifs. Euh, Mélodie, t'en as pensé quoi
5: Bah, ça va encore être un avis positif j'ai beaucoup aimé et je suis de nature plutôt timide. Ça s'est peut-être pas énormément vu mais avec un texte préparé ça va mieux et je pense que ça m'a vraiment aidé à à faire un peu face à mes peurs et à gérer mon trac et, et le stress que c'est que de parler à l'oral et devant des gens, enfin avec des gens qui nous écoutent et c'était super et c'est une super expérience et c'était cool de pouvoir apprendre toutes les techniques et de, et de pouvoir les utiliser même au quotidien au final pour des présentations et tout, ça sera toujours utile et je suis vraiment heureuse de l'avoir fait
1: cool encore une fois euh, un avis positif peut-être un dernier avec <rire> avec toi Joris qu'est ce que tu en as pensé
3: j'ai tout haï franchement c'était horrible <rire> non non c'est faux bien sûr euh, <rire> moi je triche un peu parce que j'avais déjà fait euh, le stage de radio l'année dernière donc c'est un petit stage qui est condensé sur deux jours en six heures par jour donc on voyait déjà quelques techniques d'écriture etc et ça m'avait déjà beaucoup plu, donc on avait déjà dû monter une petite émission, euh, appris les techniques euh, rudimentaires de montage, euh, ensuite comment on réalisait un podcast, une émission qu'on avait dû enregistrer en direct, donc tout ça en très très condensé, et j'avais vraiment adoré, et du coup je m'étais dit, bah, pour l'année prochaine, je vais m'inscrire dans l'UO pour avoir la version, euh, la version complète, et je regrette vraiment pas parce que c'était vraiment super intéressant, donc le contrat est rempli euh, <rire> pleinement. Je voulais apprendre à écrire euh, des papiers, voir comment ça, se, comment ça se travaillait, comment ça se préparait. C'est vrai que je ne pensais pas forcément que c'était aussi euh, méticuleux dans la rédaction, mmh. parce ouais. que la radio c'est vraiment très très bien structuré, c'est très très timé, et on ne s'en rend pas forcément compte quand on écoute, parce que justement si c'est bien fait, et ben ça passe un peu inaperçu. Mmh. Et sur la partie montage aussi, enfin euh, plus euh, logiciel et technique, j'étais un peu curieux de ça aussi. Finalement, c'est pas la partie qui m'intéresse le plus, mais <rire> moi j'y connaissais rien. Euh, contrairement à Jean, du coup, euh, moi je connaissais pas du tout cette partie-là, et donc c'était intéressant à découvrir. Mais je vois que je suis nul dans ce domaine. <rire> je préfère largement rester derrière un micro et juste euh, animer. Donc, ça c'est peut-être pas entendu, moi non plus. Mais normalement, je suis à l'aise à l'oral. <rire> mais euh, ouais, non, là du coup, euh, du coup, c'est des exercices qui me plaisent bien de passer. Euh, Surtout pour transmettre, euh, transmettre des connaissances, transmettre des choses, euh, m'exprimer à l'oral, j'aime bien ça. Donc c'est des exercices qui sont assez, euh, assez cool à faire. Donc c'est mmh. vraiment super d'avoir l'UO pour euh, permettre de, de réaliser ça.
1: Mmh. Bah, carrément, carrément, carrément. Et donc, euh, je passe à un autre sujet, mais vous allez bientôt présenter une émission de 45 minutes en groupe, si je ne me trompe pas. Euh, comment se passent les préparatifs De quoi vous allez parler dans votre émission
4: bah nous du coup on est un groupe de quatre avec Joris, Mélodie et, et Julien qui est pas là. Et du coup on parle de cinéma euh, en général donc euh, cinéma euh, que ce soit des événements euh, étudiants qui sont organisés euh, par euh, à la BU comme il y a eu en début d'année ou euh, ou des fêtes sociétés euh, liées plus ou moins euh, au cinéma. Et puis bah ça se prépare euh, tranquillement euh, on, on on rame un peu ouais. mais euh, <rire> mais on espère que enfin ça va le faire de toute façon. Euh. On a le thème déjà, on a notre générique qui est prêt, on a commencé à faire un peu l'ordre de passage des, des, des chroniques, etc. Donc ça, ça, devrait, ça devrait bien, ça se,
3: bien passer. se passer. Ouais. Bah, il nous manque encore le dernier cours sur justement la construction complète de l'émission, donc le, le conducteur et tout, donc, euh, et les conseils pour euh, l'oral. Bon, moi je triche un peu parce que j'ai déjà vu l'année dernière, mais, mais on n'a pas eu vraiment les, les derniers conseils et les dernières euh, directives, on va dire, pour construire l'émission euh, complètement. Donc. Euh, Là, ouais, on. Là, vous faites on ça à l'aveugle, quoi. Ouais, un petit peu. Oui. Enfin, semi-aveugle. On a un œil ouvert, quoi. Au moins, ce qui est <rire> bien, c'est
1: que Jean-Yves, y verra à quel point vous êtes très, très doué sans ses conseils. Et puis, il sera très, très impressionné de, de votre travail. Oui, ouais. bon, bah, j'espère. Ouais, très, oui, très, oui. très fort en sûr. improvisation, en plus. C'est ouais, oui. ça. <rire> ouais. C'est sûr. Et vous, donc, euh, Mackensen et.
6: Oui, donc, euh, nous, on est bah, paisiblement en train, toujours, de, de réaliser à, à, à pas à pas la. L'émission, donc euh, nous on a un groupe de trois personnes, euh, puisque une personne euh, n'est plus là dans, dans l'UO. Donc on a essayé de raccorder un peu les thèmes qui sont euh, assez différents entre eux. Donc on a par exemple Lilou qui va faire une interview euh, d'une future tatoueuse et euh, dans son po podcast principal traité sur euh, la législation du tatouage. Et, euh, et moi et MacKenson avons fait un travail sur euh, l'inclusion financière et les fintechs. Euh, donc euh, nous avons euh, essayé de relier tout ça par, euh, par quelques autres chroniques un peu plus culturelles, par exemple sur, euh, pour ma part je vais faire euh, une chronique sur la, c'est un peu du spoil, <rire> mais sur, euh, sur une rétrospecti rétrospective des, euh, des musiques euh, produites cette année 2022, en faisant un lien avec Spotify, une application à la pointe aujourd'hui dans le streaming des musiques, et, euh, et puis voilà, nous allons essayer de relier ces trois thèmes de manière naturelle pour, pour en faire une émission assez audible et plaisante à écouter.
1: Ok, super. Bah écoutez, pour tous, je vous souhaite bon courage pour, pour cette émission. Encore merci d'avoir été parmi nous. Et puis, il est déjà l'heure de se quitter, puisque c'est la fin de cette émission de l'amphi sur Radio Alpa. Pour ma part, on se retrouve demain avec une nouvelle émission. On parlera de qualité de vie des étudiants, surtout au Mans, et de littérature avec Alja. J'espère que ça vous a plu. Et euh, n'hésitez pas à m'envoyer un message si vous souhaitez passer sur l'amphi. N'oubliez pas que l'amphi est une émission créée pour laisser la parole aux étudiants. Alors, profitez-en. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée, un bon appétit, et je vous dis à demain.
0: C'était cool, non